0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 74 Die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland Vierter Teil Schlaf der Vernunft Psychotherapie in der Sowjetunion und DDR Um die Geschichte der Psychoanalyse in der Deutschen Demokratischen Republik zu verstehen, und ihre Nachwirkungen bis zum heutigen Tag, kommen wir nicht umhin, die Fäden bis in die Geschichte der Sowjetunion zurückzuverfolgen. Die DDR hat sich in ihrer Psychotherapiepolitik zunächst wesentlich an den Vorgaben aus der Sowjetunion orientiert, und diese Vorgaben bestimmten auch entscheidend das Verhältnis zur Psychoanalyse. Der Autor Frank Brenner hat in einem lesenswerten Aufsatz die wesentlichen Entwicklungslinien der Psychoanalysegeschichte in der Sowjetunion zusammengefasst. Wir orientieren uns in dieser Folge an seinen Befunden. Ebenso sind für uns die Arbeiten Annette Simons und Christian Schneiders sowie Hans-Joachim Maats wichtige Bezugspunkte, ebenso der Sammelband »Mit ohne Freud«. In der frühen Phase der Sowjetunion, in der ersten Hälfte der 1920er Jahre, hatte die Psychoanalyse durchaus eine anerkannte Stellung. Die junge Sowjetunion ist ein sehr widerspruchsvoller Staat. Er ist einerseits von Gewalt und diktatorischer Unterdrückung durchdrungen, die Bolschewiken befestigen ihre Herrschaft durch die mörderische Ausschaltung der Opposition. Zugleich ist der neu entstandene sozialistische Staat ein Laboratorium unterschiedlicher politischer und kultureller Strömungen. Sozialismus klingt in den Ohren vieler Menschen in dieser Zeit noch nicht nach Diktatur und Bürokratie, sondern nach Aufbruch und Moderne. Die russische Revolution wird, oft unter Ausblendung der Gewaltherrschaft der kommunistischen Partei, zum Hoffnungsträger für eine freie Gesellschaft und eine Alternative zum Kapitalismus. Die junge Sowjetunion ist Heimat einer künstlerischen Avantgarde, etwa in Malerei und Film. In einigen Bereichen wird die Gesetzgebung im Vergleich mit den europäischen Staaten in einem fortschrittlichen und liberalen Sinn reformiert, etwa in der rechtlichen Gleichstellung der Frauen, der Legalisierung von Abtreibung sowie, als erster Staat weltweit, der Legalisierung von Homosexualität. Gesetze, die von Stalin in den 1930er Jahren größtenteils wieder zurückgenommen wurden. Auch im Bereich der Pädagogik und des Schulwesens wurde zunächst mit neuen Ideen experimentiert. Auf diesem Feld werden auch psychoanalytische Ideen einflussreich. Bekanntheit erlangt etwa die Kindererziehungsstätte der Psychoanalytikerin Vera Schmidt, die sie im Jahr 1921 in Moskau gründet. Hier sollten progressive Vorstellungen der Kindererziehung verwirklicht werden. Kinder sollten ohne Strafen und Gewalt erzogen werden, insbesondere war es der Anspruch, ähnlich pädagogischen Experimenten im Westdeutschland der 1960er Jahre, dem kindlichen Entdecken des eigenen Körpers nicht mit Repression zu begegnen. Bekanntheit erlangte das Kinderheim auch dadurch, dass Stalins Sohn Vassili dort einige Zeit verbrachte. Psychoanalytiker waren auch am Aufbau eines psychotherapeutischen Versorgungssystems in der Sowjetunion beteiligt, etwa durch die Gründung von Kliniken und Ambulanzen. 1922 wird die russische Psychoanalytische Gesellschaft gegründet. Später weltbekannte Forscher wie Alexander Luria oder Lev Vygotsky waren Teil der psychoanalytischen Bewegung in Russland oder wurden wesentlich von ihr beeinflusst. Auch auf der Ebene politischer Ideen gab es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Berührungspunkte zwischen Sozialismus und Psychoanalyse. Während Freuds Werk von einigen sozialistischen Vertretern als bürgerlich-ideologisch abgetan wurde, gab es immer wieder Versuche, Psychoanalyse und Marxismus miteinander zu vereinen, wie es hieß, Marx und Freud zusammenzuführen. Der sogenannte dialektische Materialismus, die zentrale Theorie des Sozialismus, besagt im Kern, dass die entscheidenden Phänomene in einer Gesellschaft letztlich auf die Lebenspraxis der Menschen zurückzuführen seien, vor allem auf ökonomische Machtverhältnisse. Theorien und Ideen werden dann in einer Gesellschaft erfolgreich, wenn sie eine Funktion für die herrschende Gesellschaftsschicht erlangen können, unabhängig davon, ob sie in einem wissenschaftlichen Sinne wahr oder falsch sind. Sie liefern gesellschaftlicher Ungleichheit, Unterdrückung und Ausbeutung eine Ideologie welche die bestehenden Verhältnisse rechtfertigt, wie etwa der Darwinismus bzw. Sozialdarwinismus, die Rechtfertigung für eine gnadenlose Konkurrenzgesellschaft. Die herrschende Lehre ist in diesem Sinne immer die Lehre der Herrschenden. Die Psychoanalyse verschleiere hierbei die gesellschaftliche Dimension psychischen Leidens, weil sie die Ursachen in der Biologie, Triebkonflikte, verorte. Zudem orientiere sie sich nahezu ausschließlich am Bild der bürgerlichen Normalfamilie, die nicht der Lebensrealität der Arbeiterklasse entspreche. Zugleich wohne Freuds Theorie gewissermaßen gegen seine eigenen Absichten dennoch ein gesellschaftskritisches Potenzial inne. Seine Theorie erklärt, wie Unterdrückungsverhältnisse in die Psyche der Menschen einwandern, über die frühen Beziehungserfahrungen in der Familie, und warum Menschen sich nicht gegen die Unterdrückung auflehnen. Weil sie tief mit ihren Unterdrückern identifiziert sind, sie sogar lieben. Wenn Menschen die Gesellschaft ändern wollen, müssen sie sich immer auch gegen die eigenen Eltern auflehnen, deren Liebe man nicht verlieren will. Die Theorie der Abwehrmechanismen in der Psychoanalyse zähle das Instrumentarium auf, wie Menschen unerträgliche gesellschaftliche Zustände verdrängen sich die Welt so zurechtlegen, dass sie das Falsche für das Richtige halten. Insbesondere Leo Trotzki, russischer Revolutionär und ein Gründungsvater der Sowjetunion, greift in seinen Arbeiten die Psychoanalyse auf. Dies bis zuletzt in seinem Exil in Mexiko, wo er in den 30er Jahren von einem Schergen Stalins ermordet wird. Für Trotzki ist das Unbewusste ein Ort in der Seele der Menschen, an dem auch unter unterdrückerischen Verhältnissen ein Stück Wahrheit aufgehoben, gewissermaßen exiliert ist. Jeder Mensch hat eigentlich die Sehnsucht nach Freiheit, aber sie ist verleugnet und verdrängt, um nicht den Schmerz der Unfreiheit fühlen zu müssen. Aber im Unbewussten liegt doch immer auch eine Kraft für eine revolutionäre Veränderung. Mit der Machtübernahme Josef Stalins in der Mitte der 1920er Jahre verändert sich auch die Einstellung der offiziellen sowjetischen Politik gegenüber der Psychoanalyse. Mit der Person Stalin verbinden sich tiefgreifende Veränderungen in der Geschichte der Sowjetunion. Wohnte dem sowjetischen Sozialismus zu Beginn, zumindest in einigen gesellschaftlichen Bereichen, noch ein anarchischer Zug inne, setzt sich nun vollends der totalitäre Staat durch. Aus der Idee einer internationalen sozialistischen Bewegung hoch die internationale, wird zunehmend die Vorstellung eines nationalistischen, russischen Sozialismus, der sich mit imperialen Ansprüchen verbindet. Die Gefühlskultur in der Sowjetunion wird zur gleichen Zeit in einer gewissen Hinsicht kleinbürgerlich. Versuche einer freieren Lebenskultur weichen einem sexuellen Puritanismus, der sich auch in der Gesetzgebung geltend macht, die etwa Homosexualität wieder unter Strafe stellt. Politisches Denken wird zunehmend in ideologischen Phrasen erstickt. Die korrekten wissenschaftlichen Theorien werden fortan von Staatswegen festgelegt, falsche Theorien verboten, abweichende Positionen mit offener Gewalt bekämpft. Unter dieses Beil fällt auch die Psychoanalyse. Gab es zu Beginn noch eine gewisse emotionale Übereinstimmung zwischen Psychoanalyse und revolutionärer Aufbruchsstimmung, wird psychoanalytisches Denken nun lästig, zum Störenfried, gerät unter Verdacht, die Anerkennung staatlicher Autorität zu untergraben, überhaupt ein ausländischer Agent kapitalistischer Interessen zu sein. Im Jahr 1930 wird, wie Frank Brenner beschreibt, in Moskau eigens ein Kongress organisiert, auf dem die Größen der sowjetischen Psychologie die Psychoanalyse als Irrlehre verunglimpfen. Auf dem Kongress werden Schmähreden gegen die Psychoanalyse gehalten. Brenner zitiert etwa den Hauptredner Aaron zahlkind der die Psychoanalyse kritisiert, weil sie einen Menschen voller innerer Widersprüche und Zweifel zeichne. Die sozialistische Gesellschaft brauche aber, Zitat, einen sozial offenen Menschen, der einfach zu kollektivieren und schnell und gründlich in seinem Verhalten zu ändern ist. Der totalitäre Staat duldet kein Menschenbild, dem der Einzelne Geheimnisse hat und innere Konflikte mit sich austrägt, will auch bis in die letzten Winkel des Seelenlebens der Menschen eindringen. Zugleich ist charakteristisch, dass der sowjetische Staat glaubt, mit dem richtigen Menschenbild zugleich auch die Realität per Dekret verordnen zu können. Was nicht sein soll, darf gleichsam nicht einmal mehr gedacht werden, als könnte man mit der Psychoanalyse zugleich das Unbewusste verbieten. Zugleich offenbart sich auch hier schon die Psychologie der Schauprozesse, die in den Jahren des Stalinistischen Terrors zum zentralen Mittel demütigender politischer Gewalt werden. Die wissenschaftliche Debatte wird durch einen Scheinprozess ersetzt, in dem dem Gegner Scheinbekenntnisse oder falsche Argumente untergeschoben werden, die man dann öffentlichkeitswirksam widerlegt. Es werden skurrile Zerrbilder psychoanalytischer Theorien gezeichnet und Freud falsche Zitate in den Mund gelegt, etwa, dass er den Wahlspruch der sozialistischen Internationale »Arbeiter aller Länder vereinigt euch« als Ausdruck heimlicher homosexueller Begehrlichkeiten gedeutet und, so die Meinung der akademischen Elite, damit verunglimpft hätte. Stalin selbst bezeichnet die Psychoanalyse als ein idealistisches, bürgerlich-kapitalistisches und unwissenschaftliches Konzept sowie als Beispiel sexueller Entartung des dekadenten Westens. Damit ist die Psychoanalyse erledigt. Die russische psychoanalytische Gesellschaft sowie alle psychoanalytischen Institutionen werden verboten. Psychoanalytiker in Leitungspositionen oder Sympathisanten wie Luria oder Vygotsky Sehen sich genötigt, Schmähschriften über die Psychoanalyse zu veröffentlichen und sich von der vermeintlichen Irrlehre zu distanzieren. Oder sie werden, wie die berühmte russische Psychoanalytikerin Sabina Spielrein, mundtot gemacht. Letztere wird, bedrückendes Beispiel eines heillosen Zeitalters, nach Jahren abseitigen Daseins in der Sowjetunion, im Zuge des Einmarsches der Nazis im Jahr 1942 gemeinsam mit ihren beiden Töchtern von den Einsatzgruppen der SS erschossen. Die sowjetische Führung dekretiert mit dem Verbot der Psychoanalyse in den 30er Jahren zugleich die korrekte Psychologie des Staates. Diese habe sich an den Ideen des russischen Physiologen Ivan Pavlov auszurichten. Es beginnt die Zeit des sogenannten Pavlonismus, der die Psychologie und Psychotherapie in den sozialistischen Staaten, auch der DDR, bestimmen wird. Pavlov, in den 1930er Jahren bereits alt und selbst wenig an dieser Politisierung seiner Lehre beteiligt, ist der Begründer der Reflextheorie und einer der Entdecker der sogenannten Konditionierungsvorgänge bei Tieren. Berühmtheit erlangte er durch seine Experimente zum Speichelreflex bei Hunden, für die er 1904 den Nobelpreis erhalten hat. Bietet man einem Hund bei der Nahrungsaufnahme ein Klingelgeräusch dar, die Pavlovsche Glocke, so beginnen Hunde, nach einigen wiederholten Durchläufen, bereits beim bloßen Ertönen der Glocke ohne Beigabe von Futter zu speicheln. Der Speichelreflex wird auf das Ertönen der Glocke konditioniert. Der Hund hat, gewissermaßen auf einer unbewusst physiologischen Ebene, gelernt, dass Klingeln gleich Fressen bedeutet. Pavlov experimentiert, wie sich solche Lernverbindungen aufbauen und wieder löschen lassen womit seine wissenschaftliche Arbeit zu einem der Bausteine des Behaviorismus werden, der später insbesondere in der amerikanischen Psychologie sehr einflussreich wird. Pavlov selbst, zweifellos ein bedeutender Verhaltenswissenschaftler, war im Übrigen zurückhaltend gegenüber der Übertragbarkeit seiner Forschung an Hunden auf menschliche Verhältnisse. Anders, aber dies wäre ein eigenes Thema, seine amerikanischen Kollegen wie Burroughs Skinner die auf dem Prinzip der Konditionierung nicht nur eine wissenschaftliche Theorie, sondern auch eine politische Ideologie entwickeln werden. Pawlows Werk muss in der Sowjetunion zur politischen Instrumentalisierung herhalten. Materialismus auf dem Gebiet der Psychologie bedeutet nicht länger, psychisches Leid auf gesellschaftliche Ursachen zurückzuführen. Denn in der sozialistischen Gesellschaft gäbe es keinen Grund mehr zum Leiden. Stattdessen bedeutet Materialismus nun, psychisches Leiden auf fehlkonditionierte Nervenreflexe zurückzuführen, die man mit dem Prinzip von Löschung und Neulernen verändern kann. Psychologie wird eine Variante von Physiologie. Das Reizvolle an dieser Denkweise ist, dass man über das Prinzip der Konditionierung einen direkten Zugang zum Verhalten der Menschen erlangt man sozusagen ohne Umwege über die vielen Widerstände des Bewusstseins eine Verhaltensveränderung bewirken zu können oft. Wobei die Zwecke und Ziele in einer Diktatur immer schon von Staatswegen vorgegeben sind. An der Politisierung der Pavlovschen Reflextheorie lässt sich zuletzt der Umschwung in den totalitären Staat stalinistischer Prägung ablesen. Der Staat will die Menschen nicht länger als Wesen mit einem eigenen Innenleben sehen, sondern als Reflexmaschinen, die er für die eigenen Zwecke manipulieren und konditionieren kann. Reflex bedeutet schließlich ja immer eine passive Reaktion, Anpassung an einen Reiz, der von außen gegeben wird. Nicht ohne Grund musste Pavlov die Versuchstiere für seine Experimente in ein Gerüst einschnallen und festbinden, sie also ihrer spontanen Lebensäußerungen berauben. Der Psyche werden keine Eigenimpulse, Spontanität, eigene Wünsche und Absichten zugestanden, sondern sie wird als ein Wesen konzipiert, das, bei entsprechender Darbietung von Reizen, den gewünschten Output zu geben hat. Brenner beschreibt dies als einen fatalen Umschwung in den gesellschaftlichen Ideen des Sozialismus. War es das ursprüngliche Ziel, die Gesellschaft zu ändern, um sie den Bedürfnissen der Menschen anzupassen, geht es nun um das Ziel, die Menschen zu ändern, um sie den Bedürfnissen des Staates anzupassen. Vielleicht gibt es aber auch in einer Gesellschaft des Terrors ein unbewusstes Entgegenkommen, einen unbewussten Wunsch der Menschen, sich selbst nicht mehr als ein Wesen mit einem Innenleben, sondern als Reflexapparat zu empfinden. Wie, um nicht all die inneren Widersprüche und Zugeständnisse fühlen zu müssen, die zu einem psychischen Funktionieren notwendig sind. Wie ein solcher Staat mit seinen Menschen umgeht, dafür hat die Geschichte der folgenden Jahre ein Beispiel gegeben. Die Jahre des großen Terrors und der stalinistischen Säuberungen stehen bevor. Wobei in der Beurteilung der Geschichte der Sowjetunion natürlich nicht die Umstände des mörderischen Überfalls Nazi-Deutschlands außer Acht gelassen werden dürfen, die beinahe 25 Millionen sowjetischen Bürgern das Leben kosten wird. Anders als in nazi sowie der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft spielen psychoanalytische Ideen in der Sowjetunion bis in die Perestroika der 1980er Jahre hinein kaum eine Rolle, werden bis zu dieser Zeit von staatlichen Autoritäten unterdrückt. Die Wiedergründung der russischen Psychoanalytischen Vereinigung datiert in das Jahr 1989. DDR, gegründet 1949, orientiert sich zunächst an den sowjetischen Vorgaben. Auf einem Parteitag der SED im Jahr 1950 wird die Theorie Pavlovs als die maßgebliche erklärt, an der sich Psychologen sowie Psychotherapeuten zu orientieren haben. Psychoanalyse wird als zerstörerische Ideologie des Imperialismus und reaktionär aus dem Kanon der legitimen Psychotherapiemethoden ausgeschlossen. Viele Ärzte und Psychiater verlassen vor dem Mauerbau die DDR. Psychoanalytiker, die bleiben, können nur Karriere machen, wenn sie explizit Bekenntnis gegen die Psychoanalyse ablegen. So etwa der Mediziner Dietfried Müller-Hegemann, der während der Zeit des Nationalsozialismus eine tiefenpsychologische Ausbildung am Psychotherapeutischen Institut Matthias Görings in Berlin absolviert hatte. Dieser verdammt nun öffentlich die Psychoanalyse, verschreibt sich der Pawlowschen Reflexlehre und entwickelt einen Therapieansatz, der in der jungen DDR einflussreich werden wird. Die Pawlowsche Schlaftherapie. Hier werden Patienten, die an den unterschiedlichsten psychischen Störungen leiden, mit Hilfe von Medikamenten in einen längeren Schlaf versetzt. ausgehend von der Vorstellung, dass durch den Schlaf die Nervenzellen in ihr physiologisches Gleichgewicht zurückfinden. Den schlafenden Patienten werden vermeintlich angenehme oder beruhigende Reize dargeboten, zum Beispiel grüne und blaue Lichter, oder es werden Kindermärchen von einem Tonband abgespielt. Auch hier ist der Gedanke der Konditionierung leitend. Neuronale Fehlschaltungen sollen gewissermaßen im Schlaf aufgelöst und neu verknüpft, dadurch die psychische Störung behoben werden. Flankiert wird die Schlaftherapie von Methoden der sogenannten rationalen Psychotherapie Müller-Hegemanns. Diese solle, in dezidierter Abgrenzung zur Psychoanalyse, sich nicht mit dem Aufarbeiten der eigenen Geschichte beschäftigen, sondern Patienten helfen, Zitat, logisch und klar zu denken. Patienten sollen nicht nach den Ursachen und lebensgeschichtlichen Hintergründen ihres Leidens fragen und sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten, sondern erkennen, dass eine positive Grundhaltung und Anpassung an die Erfordernisse des Lebens der einzig vernünftige Ausweg sind. Dieser Ansatz ist bezeichnend. Die traumatischen Kriegserfahrungen liegen erst wenige Jahre zurück. Ihre psychischen Folgen machen sich oftmals jetzt erst geltend. Etwa in einer tiefen Niedergeschlagenheit oder vermeintlich unbegründeten Verlustängsten. Vor allem wirken sie in den nachfolgenden Generationen den Kindern nach, die häufig an Verhaltensstörungen und psychosomatischen Symptomen leiden. Der Wunsch, die Vergangenheit abzuschütteln, ist also auch in der Psychotherapie der DDR auffindbar. Symptome sollen gerade nicht in Verbindung mit einem kritischen Hinterfragen der Geschichte gebracht werden. Vor allem sollen nicht die Lebensverhältnisse im sozialistischen Staat zur Debatte stehen. Zugleich ist das Konzept der rationalen Psychotherapie auch ein Beispiel für den Glauben daran, mit Logik und vermeintlicher Vernunft über alles die Kontrolle gewinnen zu können. Der sozialistische Staat versucht, gewissermaßen von einer einzigen Zentrale aus, die gesamte Gesellschaft, zuletzt auch die Zukunft, Fünfjahresplan, zu steuern und planbar zu machen. In diesem Sinne soll auch jeder einzelne Bürger sein eigenes Seelenleben nach logischen Prinzipien verwalten. In einer solchen Vorstellungswelt hat alles, was sich dem Zugriff der Logik entzieht, das unbewusste, Traumleben, vermeintlich irrationales psychisches Leiden, keinen Platz. Eine solche Verabsolutierung von rationaler Logik muss vielleicht in einen Staat der Fantasielosigkeit führen der letztlich nicht in der Lage ist, kreativ mit Unvorhergesehenem und Neuen umzugehen. Um die Illusion der Kontrollierbarkeit aufrechtzuerhalten, wird ein monströser bürokratischer Apparat geschaffen, der in Wahrheit gar nichts steuert, sondern sich nur selbst verwaltet, wobei nicht gesagt ist, dass dergleichen sich nur in sozialistischen Staaten ereignen könne. Auch die Psychoanalyse als ein Kind der Aufklärung sucht ja letztlich nach einer rational verständlichen Bedeutung von Symptomen. Dies aber unter der Voraussetzung, dass die Symptome gerade nicht irrational sind, auch wenn sie so scheinen, sondern ihr Sinn sich durch das Nachzeichnen der eigenen Geschichte erschließt. Zugleich gehört zu einer analytischen Haltung auch ein Anerkenntnis dessen, dass nicht alle psychischen Prozesse in logische Systeme auflösbar sind es immer das Unerwartete, Neue, Widersprüchliche geben kann. Weshalb therapeutische Prozesse auch nur zu einem gewissen Ausmaß steuerbar sind, letztlich immer etwas Offenes haben. Wie so häufig, wenn Menschen glauben, im Besitz der absoluten Vernunft zu sein, kehrt hinter ihrem Rücken der Mythos wieder. Im Pavlovschen Schlaf wiederholt sich ein Stück antiker Tempelschlaftherapie, von der wir in unserer Folge 26 über den Traum gehört haben. Hier aber ohne im Traum den Orakelspruch einer Gottheit zu empfangen, dafür beruhigende Märchen und die rationale Logik des real existierenden Sozialismus. Christian Schneider bringt diese Entwicklung in seinem geschichtlichen Exkurs über die Psychotherapie in der DDR auf diesen Nenner. Von einer dynamischen Theorie der menschlichen Psyche zum verordneten, bleiernen Schlaf, was sich geradewegs zum Sinnbild der Geschichte des Sozialismus eignet. Das Pavlovsche Paradigma hielt sich in der DDR noch weit über das Ende des Stalinismus hinaus. Erst nach einer Reihe von Todesfällen durch die Nebenwirkungen der Schlafmedikation gerät die Schlaftherapie Mitte der 1960er in Verruf und wird schließlich nicht weiter praktiziert. Ein Nachweis der Wirksamkeit dieser Therapieverfahren liegt nicht vor. Wie es in der Literatur heißt, hätten die langen Schlafeinheiten insbesondere bei Erschöpfungszuständen Linderung verschafft. In den 60er und 70er Jahren dominieren einerseits verhaltenstherapeutische Ansätze die Psychotherapielandschaft in der DDR, andererseits finden auch Ansätze wie die Gesprächspsychotherapie nach Rogers Verbreitung Letztere wird anerkannter Teil der DDR-Gesundheitsversorgung. Psychotherapie emanzipiert sich zunehmend von der Psychiatrie und kommt in den Status einer eigenen medizinischen Disziplin. Der Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung ist in der DDR gestaffelt, aber, wie Zeitzeugen berichten, vergleichsweise niedrigschwellig. Es dominiert die stationäre Psychotherapie, der Großteil der Therapeuten ist in staatlichen Kliniken oder Versorgungszentren angestellt. Als Krankheit des Nervensystems waren psychische Störungen in der DDR durchaus anerkannt und nicht per se im Gesundheitssystem stigmatisiert. Psychische Probleme wurden im medizinischen Versorgungssystem zum Teil frühzeitig adressiert, wobei auch Allgemeinmediziner eine Schulung in psychotherapeutischen Interventionen erhielten, und etwa autogenes Training oder Hypnosetechniken selbst durchführen konnten. Im Verlauf der 60er Jahre findet eine gewisse gesellschaftliche Liberalisierung statt, die auch psychoanalytischen Denkweisen wieder ein Stück die Tür öffnet. Dies auf unterschiedliche Weise. Einmal im Modus einer geschickten Anpassung, sozusagen als ein Einschmuggeln psychoanalytischer Inhalte. Andererseits als subversives Element das die Autorität der staatlichen Lehrmeinungen untergräbt. Unter dem Etikett neuer Therapieansätze und unter neuem Namen feiern Konzepte wie Verdrängung oder das Unbewusste, letzteres nun mit dem Namen Einstellung versehen, ihre Rückkehr. Das Wort psychoanalytisch darf in der Therapiesprache nicht vorkommen, aber unter dem Wort psychodynamisch Finden psychoanalytisch orientierte Therapieansätze Eingang in das DDR-Gesundheitssystem. Gegen Ende der 1960er gewinnt die Gruppentherapie Oberhand. Hier insbesondere die sogenannte intendiert-dynamische Gruppentherapie, die explizit psychodynamische Konzepte aufgreift. Für viele Menschen in der DDR brechen Jahrzehnte des inneren Ringens an. Mag es in den Anfangsjahren noch so etwas wie einen Glauben an Aufbruch und Neuanfang gegeben haben, auch einen lebendigen Antifaschismus, erstarrt der Staat zunehmend, im Grunde auf allen Gebieten. Der Marxismus wird zu einer Ansammlung aus ideologischen Phrasen, an deren Wirklichkeit nur noch wenige glauben, entleerte Worthülsen, die zugleich Macht über das Leben jedes Einzelnen haben, wohl untrügliches Zeichen eines politischen Systems das im Zerfall begriffen ist. Dennoch ist die Perspektive auf die Geschichte der DDR, gerade die westlich geprägte, oftmals von Projektionen verzerrt. Die Psychoanalytikerin Annette Simon, selbst mit einer ostdeutschen Sozialisation und Mitglied des Neuen Forums, beschreibt das Verhältnis zwischen Ost und West als das zweier Zwillinge. Beide teilen eine gemeinsame, blutige Geschichte. Nach der Trennung entlasten sie sich von der eigenen Schuld und dem schlechten Gewissen, indem sie jeweils dem anderen alles Böse zuschreiben. Auf diese Weise gerät die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit aus dem Blick, die beide Staaten kennzeichnet. Auch die Gesellschaft der DDR ist keineswegs einheitlich. Einheitspartei bedeutet noch lange nicht Einheitsbürger oder Einheitsbiografie. Unterhalb der verordneten Starrheit ist das geistige Leben, auch das therapeutische Denken, in der DDR nicht tot, wenngleich immer in der Not Kompromisse schließen zu müssen. Unter solchen Bedingungen entsteht vielleicht einerseits ein besonderer Geist der Anpassung und des Opportunismus, so etwa das Einschleifen psychoanalytischer Konzepte, damit es in die Staatsideologie passt andererseits aber auch eine besondere Kunst des subversiven Unterlaufens offizieller Vorgaben und die Fähigkeit, sich bietende Spielräume zu nutzen. Nicht zuletzt eine besondere Sensibilität für politische Sprache und Jargon. Hans-Joachim Marz zeigt in seinem Aufsatz aus dem Jahr 2011 die Leistung von Therapeutinnen und Therapeuten auf, unter schwierigen Umständen Freiräume des Denkens und des therapeutischen Handelns zu entwickeln. Eine besondere Rolle für die Geschichte der Psychoanalyse in der DDR spielen psychodynamische Selbsterfahrungsgruppen, die ab den 1960ern von interessierten Therapeuten ins Leben gerufen werden. Zum Beispiel von Jürgen Ott oder Michael Geier, die später Einfluss auf die DDR-Gesundheitspolitik nehmen werden. Marz, der selbst an solchen Gruppen teilgenommen hat, berichtet, dass es nicht nur um die Verbesserung der therapeutischen Kompetenzen ging, auch nicht um politischen Aktivismus. Im Zentrum stand der Versuch, über sich selbst, sein eigenes Leben, seine inneren Konflikte und heimlichen Wünsche nachzudenken. Ein vorsichtiges Annähern an eine Sprache, die nicht durch Ideologie entfremdet ist. In diesen Selbsterfahrungsgruppen steckt ein Stück Subversion, versteckt sich auch an den vermeintlich privaten Themen ein Moment des Widerstands, der in einer Diktatur immer da entsteht, wo Menschen zu Fragen beginnen, sich ihres eigenen Denkvermögens entsinnen. An den Selbsterfahrungsgruppen nehmen Vertreter unterschiedlicher Schulen teil, humanistischer Therapien, Verhaltenstherapeuten sowie Psychodynamiker. Marz berichtet, dass in diesen Gruppen auffällig häufig Autoritätskonflikte verhandelt wurden, sei es in der Schwierigkeit, Autoritäten anzuerkennen und sich in Gruppen konstruktiv zu verhalten, sei es in einer übermäßigen Anpassung an Autoritäten und die Gruppenmeinung. Die therapeutische Selbsterfahrung gewinnt in diesem Kontext noch einmal eine besondere Bedeutung, wie es sie in anderen Gesellschaften in dieser Form vielleicht nicht gegeben hat, wird auch zum identitätsstiftenden Moment. Etwas, das man über sich weiß, ist auch etwas, das man für sich hat, ein Bereich des Selbst, den man gegen ein politisches System abgrenzen kann, das alles mit seiner Ideologie durchdringen möchte. Zuletzt geht es um die Verteidigung der eigenen Würde, eben nicht der festgebundene Hund zu sein, der speichelt, wenn die Autoritäten mit der Glocke läuten. Einen eigenen Raum zu haben, ist vielleicht in einer Gesellschaft, die von Überwachung und Bespitzelung durchzogen ist, von besonderer Bedeutung. Wobei gerade dieses Gefühl immer prekär ist, man nie wissen kann, welcher Kollege im Dienst des Überwachungsstaates steht, was aus einer Mitteilung preisgegeben wird, bis hinein in die Kernfamilie und therapeutische Selbsterfahrungsgruppen. Auch in psychotherapeutischen und psychiatrischen Institutionen sind in der DDR Stasi-Spitzel tätig. Was es bedeutet, unter solchen Verhältnissen psychotherapeutisch tätig zu sein? Welche inneren Zugeständnisse damit verbunden sind, etwa den realen Gehalt vermeintlicher Verfolgungsängste von Patienten auszublenden, um sich selbst vor eigenen Ängsten zu schützen? Dies ist der Schilderung Annette Simons zu entnehmen, etwa in ihrem Essay zur Blindheit im Beruf. Kann man seinem eigenen Therapeuten trauen, gilt die therapeutische Abstinenz oder liefert er mich nicht doch mit meinen intimsten Geheimnissen heimlich der Staatsmacht aus? Niemand kann sich dessen sicher sein. Manche haben die Antwort erst Jahrzehnte später, nach der Wende, in ihrer angeforderten Akte erfahren. Abermals steht das psychoanalytische Prinzip der freien Assoziation, die einen angstfreien Raum, Vertrauen, voraussetzt, im krassen Widerspruch zu einem Staat des Misstrauens. Dennoch, aus den Selbsterfahrungsgruppen geht eine Reformbewegung hervor, die in die offizielle Therapielandschaft der DDR hineinwirkt und Institutionen liberalisiert. Den Therapeuten Helga Hess und Kurt Höck gelingt es in den 70er Jahren, die Selbsterfahrung in Gruppen als einen Bestandteil der psychotherapeutischen Ausbildung zu etablieren. Neben der dynamischen Gruppenpsychotherapie, die im Verlauf der 70er und 80er zur dominierenden Therapieform in der DDR aufsteigt, werden schließlich auch genuin psychoanalytische Therapieverfahren, wie das Katatüme Bilder erleben, ins Gesundheitssystem aufgenommen, schließlich auch psychodynamische Einzeltherapie. Diese, wohl am ehesten mit der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie in Westdeutschland verwandt, ermöglichte zwar keine im klassischen Sinne hochfrequente Psychoanalyse, ihre Anerkennung weist aber darauf hin, dass sich spätestens in den 80er Jahren in der DDR ein gesellschaftlicher Wandel vollzieht, bzw. es den Eliten immer weniger gelingt, gesellschaftlichen Wandel aufzuhalten. Psychisches Leiden kann wieder in einer Psychologie innerer Konflikte gedacht werden. Zum 125. Geburtstag von Sigmund Freud im Jahr 1981 kann dessen Werk auf einem offiziellen Kongress in vorsichtig wohlwollenden Worten besprochen werden. Ausgaben der freudschen Werke werden in Buchhandlungen in der DDR erhältlich. Die Ideologie des SED-Staates wird zu einer leblosen Hülle die letztlich in sich zusammenfällt, auch weil die sozialistischen Eliten weder geistig noch ökonomisch Kraft zur Erneuerung finden. Der Sozialismus hat den Glauben der Bevölkerung verloren. In der Wendezeit besteht eine große Aufbruchsstimmung, auch auf dem Feld der Psychotherapie, wohl aber auch eine große Illusion. Die westdeutsche Gesellschaft zeigt keineswegs Interesse, den Zusammenschluss der Staaten als Gelegenheit zu nutzen, auch das eigene System zu überdenken. Der Westen sieht sich als Sieger über den Kommunismus, unterlässt es, vielleicht historisch sehr unklug, wie sich heute zeigt, auch nicht, dies geradezu triumphierend auszubuchstabieren. In einer patriarchalen Geste wird die DDR gleichsam einverleibt und dem westdeutschen System angeglichen. Das Schalten und Walten der Treuhand wird zu einem Schreckgespenst, trägt den Geist einer Firmenübernahme, die Menschenmassen innerhalb weniger Jahre ihrer beruflichen Heimat beraubt. Ein Vorgang, der allerdings keine blühenden Landschaften, sondern bald eine enttäuschte und desillusionierte ostdeutsche Reformbewegung hinterlässt. Die Reformbewegung hatte zu großen Teilen ja die Überwindung des SED-Regimes zum Ziel, nicht aber die Einregulierung der ostdeutschen Gesellschaft in das kapitalistische System, sondern gegebenenfalls eine Reform beider Staaten. Die ostdeutsche Vergangenheit wird abgewickelt, meist ohne Wertschätzung gegenüber der Lebensgeschichte und Lebensleistung der Menschen. Vielleicht fehlt in jener Stunde des Überschwangs und der Betriebsamkeit wie an so vielen historischen Wendepunkten das Moment von Traurigkeit. Auch für die Wendezeit lässt sich vielleicht eine Unfähigkeit zu trauern konstatieren, in West und Ost, zumindest in der öffentlichen Debatte. Über das, was man zu verlieren im Begriffe ist, aber auch die Verletzungen, die man erlitten hat, die verlorene Lebenszeit und auch das, was man dem anderen zugefügt hat. Vielleicht gibt es ohne dieses Betrauern und Bedauern keine wirkliche Versöhnung. Zumindest werden die Projektionen der beiden deutschen Zwillinge nur zum Teil aufgehoben, setzt sich vielerorts schlichtwegs die Perspektive des Zwillings West durch, ökonomisch, aber auch psychologisch. Was vielleicht in der ostdeutschen Gefühlskultur eine Heimatlosigkeit hinterlässt. Eine Vergangenheit, auf die man nicht recht stolz ist, oder auf die stolz zu sein rechtfertigungsbedürftig scheint. Eine Gegenwart, in der man sich nicht recht willkommen fühlt. Vielleicht gilt im Unbewussten der ostdeutschen Gesellschaft ja noch immer ein Stück weit. Kein Ort, nirgends. Auch im Zusammenschluss west- und ostdeutscher psychoanalytischer Traditionen ereignen sich in diesem Zusammenhang Kränkungen. Etwa durch die Vorschrift, dass ostdeutsche Psychodynamiker zunächst 100 Stunden Lehranalyse auf einer westdeutschen Couch zu absolvieren hätten bevor sie von den Verbänden als vollwertige Analytiker anerkannt würden. Eine Weitergabe von Erfahrungen in die andere Richtung, etwa dass westdeutsche Therapeuten auch etwas von den Erfahrungen ihrer ostdeutschen Kollegen lernen sollen, wird nicht verbindlich institutionalisiert. Die Würdigung der spezifisch ostdeutschen therapeutischen Identität bleibt an vielen Orten aus, um die weit verbreiteten Vorbehalte ostdeutscher Bürger gegenüber dem Staat bis zum heutigen Tag zu verstehen, bedarf es des Blicks in die Geschichte der DDR, aber auch auf die Kränkungserfahrungen in der Nachwendezeit. Zugleich entsteht auch ein Gründergeist in der ostdeutschen Gesellschaft, ergreifen einzelne Wagemutige die sich bietenden Chancen. Auch in der psychoanalytischen Bewegung entsteht eine neue Dynamik. Es bilden sich zum ersten Mal seit den 1920er Jahren neue psychoanalytische Ausbildungsinstitute, etwa in Leipzig und Halle, wo bis heute ein psychoanalytischer Ausbildungsbetrieb besteht. In unserer letzten Folge unserer fünfteiligen Reise durch die Geschichte der Psychoanalyse werden wir uns der Gesellschaft der Gegenwart zuwenden. Welche Rolle spielt Psychoanalyse in der heutigen Gesellschaft? Hat sie in den aktuellen Debatten und Konflikten noch eine Stimme? Mit diesen Fragen werden wir uns in zwei Wochen beschäftigen. Wer sich in der Zwischenzeit in psychoanalytische Fragen und Themen vertiefen möchte, dem können wir unsere Bonusfolgen auf unserer Förderplattform Patreon ans Herz legen. Dort haben wir einen digitalen Lesekreis gegründet, in dem wir uns mit Klassikern der Psychoanalyse beschäftigen Zudem finden sich dort viele andere Bonusinhalte, zum Beispiel eine Gesprächsreihe über berühmte Psychoanalytiker, ihr Leben und ihr Werk. Mit einem Kommentar oder einer Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter könnt ihr unser Podcast-Projekt unterstützen. Doch zur Psychologie von Algorithmen werden wir in der nächsten Folge hören.